0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 13 de novembro de 2020 e este é o episódio número 70 do meu podcast. Estou de volta a Lisboa, portanto acabado de regressar do Brasil, de onde gravei o episódio anterior, e neste episódio número 70 eu quero falar sobre escalar uma empresa, escalar uma organização expandir internacionalmente todos esses desafios do crescimento. E uh, começava por dizer, epá, isto para já quer dizer, tem um contexto histórico que os portugueses, não é? os portugueses no passado percebiam isto, não é? nós íamos para fora, nós fomos para o Brasil, eu agora fiz uma viagem de 10 horas de avião non-stop Lisboa-São Paulo, é preciso perceber que antes os tipos iam de barco, não é? de barco à vela, de madeira, e, pá, e ninguém ia preocupado com o plano de carreira nem ninguém ia preocupado com a segurança profissional ou se iam, iam na mesma e não iam assustados com doenças e não iam preocupados com isto e com aquilo tinham que ir, percebiam que tinham que ir podiam ter medo, é normal ter medo é normal ter ansiedade, mas tinham que ir porque qual é a outra opção? a outra opção é ficar pequeno a outra opção é ficar medíocre e portanto para não sermos medíocres temos que ir não é? Se calhar epá, o Drake, o primeiro concerto que teve que fazer uh, epá, na Europa, se calhar também lhe gerou ansiedade, não é? Era uma experiência diferente, não sabia como é que o público ia reagir, não sabia que ia ser bem aceito, mas se ele não sai lá da, da cidade dele, nem sei onde é que ele é, mas, quer dizer, ficava pequeno, não ficava uma estrela global, tem que conseguir atuar na Europa, tem que conseguir atuar na Ásia, tem que conseguir atuar na América do Sul e tem que conseguir captar públicos com culturas diferentes, com atitudes diferentes, não é? Uh, nós vemos, eu muitas vezes, é para comunicar com pessoas, falo que, tô, que estamos a investir no Brasil, a primeira reação é, ei, que disparate, pá, nunca ninguém, nenhum, nunca nenhuma empresa portuguesa teve sucesso no Brasil, é para os investimentos no Brasil não dão certo, vão acabar por perder dinheiro, uh, olhem este caso, olhem aquele caso, Uhum, começam com as histórias da Portugal Telecom que foi lá naquela altura do uh, ainda estava com o Banco Espírito Santo como investidor pá, mas de, de, depois da Golden Share quando eles tentaram fazer umas fusões no Brasil uh, e aquisições uh, epá, e que dão esses exemplos todos epá, eu posso dizer, a nossa experiência é positiva eu vou, acabei de voltar do Brasil e volto com essa convicção renovada a 5,000 miles, vai ter sucesso no Brasil. Está a ter e vai ter. E, e acho que isto é o ponto de partida. É, é, já falei isto em episódios anteriores do podcast, que é este, esta noção de, de, de conseguirmos ter certezas, pá. de conseguirmos ter a confiança de, de que vamos ter sucesso, de é conseguir ter... Hum, para é esta fé, não é? Esta fé baseada em evidências, baseada em resultados, mas ter esta segurança. Não se pode entrar na caravela e o comandante da caravela está a achar que vão morrer todos afogados, ou que vão morrer de frio, ou que vai acabar o vento e ficam no meio do mar e morrem à fome. Reparem que no tempo das caravelas acabava o vento, acabou. Acabou. Até se superar outra vez aquilo não anda. Não é? onde andava à deriva das correntes que ainda podia ser pior. Nós hoje temos meios que nos permitem ter resultados maiores do que os nossos antepassados tinham. E portanto eu acho que temos a obrigação de ir uh, à procura deles. E o crescimento, uh, queria começar por dizer isto, porque é que eu estou a falar nos descobrimentos, nas caravelas e tudo mais. É pá, porque é difícil crescer sem ter expansão geográfica, não é? Epá, o crescimento por natureza é uma internacionalização, há um limite, há um limite de, de, de estar confinado geograficamente e ter dimensão. Não é? Epá, claro que há muitos negócios que vivem da, do confinamento geográfico, não é? quer dizer, uma padaria de bairro. Para Quem é que lá vai? São os, é a malta que, vol, que, que vive ali ao pé. A padaria de bairro alavanca uma vantagem que lhe é dada pela proximidade geográfica não é? quem está ali no raio de, se calhar de um quilómetro à volta da padaria pode lá ir Epá, mas pouquíssimas pessoas vão guiar, guiar 20 quilómetros para ir a uma padaria e portanto é um negócio que depende uh, de uma certa vantagem que lhe é dada pela proximidade com os clientes este é muito intuitivo, Epá, mas eu conheço imensos industriais em Portugal, imensas fábricas, o que é isto, Epá, tem um vendedor que bate ali um raio, já não, já não será de um quilómetro, mas tem um vendedor que bate um bairro, ou uma área, ou um conjunto de cidades, ali se calhar a 50 quilómetros à volta da fábrica, a fábrica já foi montada ali pelo avô dele, porque já era amigo de outras indústrias que consomem o que ele faz. É pá, o vendedor pouco mais faz do que ir almoçar com os outros que também já são descendentes do, do fundador da fábrica do lado. Compram e vendem, comem o leitão, bebem umas imperiais e aquilo vive daquela proximidade geográfica. Não tem qualquer interesse em captar... Pá, tem um interesse, mas tem um interesse passivo em captar uh, clientes de fora. Uh, e portanto uh, o que é que muitas vezes acontece como esses negócios são a tal padaria ou tal tal talho de barro bairro são alavancados uh, ou são protegidos por este uh, vai lá quase monopólio geográfico não é aquela padaria pode, pode ser um duopólio não é naquele raio de um quilómetro à volta da padaria se calhar uma ou duas padarias pronto é um monopólio ou é um monop... ou é um duopólio e, e os clientes vão lá não pelo pão ser excepcional, não pelo serviço ser excepcional, não pela padaria estar toda moderna, bonitinha e super limpa, mas porque é para comprar pão, é o mais perto que encontram. E então essa proteção geográfica vai acabar por lhes dar, que é o um monopólio ou um duopólio, vícios disso mesmo. Podem subsistir mesmo com qualidade subótima, ótima Podem sobreviver... Mesmo hum, com um produto ou um serviço com qualidade, uh, diria ligeiramente insatisfatória até para os clientes. A malta até pode dizer, estas carcaças são um bocado secas, epá, mas é uma emergência, não tenho para o pequeno almoço dos filhos, vou lá comprar e pronto, depois se calhar na próxima semana já me preparo melhor e vou buscar para um outro lado mas o tipo continua a vender carcaças secas e de má qualidade porque, quer dizer, o número de pessoas à volta da padaria há sempre alguém que precisa ali de 3, 4 pães para o pequeno almoço para o lanche, não sei quem, vai lá buscar. E, portanto, essa vantagem que lhe é dada por um certo protecionismo geográfico da rede geográfica de proximidade permite-lhe ter má qualidade. E todos nós conhecemos epá, aqueles restaurantes de... Uh, tascos que às vezes se encontram em pequenas aldeias em pequena, epá, em ruas em pequenas ruas dos arredores, em sítios pouco movimentados onde não há muitos restaurantes e todos nós sabemos que aquilo é, epá, é o que é, um esterco pá, é um esterco, é o é o pá, aguardente pá, é os tipos todos lá dentro pá, quase a cuspirem para o chão aquilo tudo meio sujo o dono, o dono da, da tasca todo suado e mal encarado tudo a fumar uns para cima dos outros e porquê aquilo sobrevive? é pá, porque aquilo vive dos tipos que estão ali à volta não é? ele não atrai ninguém para lá Hum, e os tipos que vão ali à volta também não estão dispostos uh, a guiar 10 km para ir beber um copo de vinho portanto entram ali e bebem um vinho no meio da estrequeira uh, é, 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 é típica tasca há tascas de grande qualidade há tascas com comida super saborosa limpas e arranjadas mas nem todas são assim é, pá, há muito isto da, da estrequeira do, do, do estabelecimento de má qualidade da padaria com pão seco porque Porquê que as pessoas lá vão? Porque uh, preferem isso do que ter que se pôr em transportes ou conduzir para ir buscar o pão ou para ir beber o copo de vinho mais longe. não é? Uh, e portanto essa pessoa também não tem qualquer hipótese de expandir, porque ele quando começa a expandir um estabelecimento de má qualidade, a certa altura tinha que abrir um segundo ou um terceiro estabelecimento em cima do, de outros concorrentes que já lá estão estabelecidos e portanto não consegue sair dali não tem qualidade suficiente para abrir noutro bairro e competir com quem já lá está e portanto espera que o outro não venha para o bairro dele, normalmente será um bairro de má qualidade que é para não atrair muito uh, muitos outros tipos Uh, tem aquele bairro cativo, não se mete com os outros e, e, e é uma soma de mini-monopólios. É uma soma de mini-monopólios. Mini cada um tem a sua taxa, cada um tem a sua padaria, não concorrem uns com os outros. Não é? Isto é muito diferente do que, por exemplo, é para uma McDonald's, não é? é para uma McDonald's que tem que ter milhares e milhares e milhares e milhares, deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui rapidamente quantos restaurantes é que tem a McDonald's. How many McDonald's restaurants? Estou aqui a escrever no computador. 38.695. A McDonald's tem 38.695. A mentalidade de um tipo destes já não é igual ao tipo da tasca, não é? Não pode ser. 38.695. Quando se está numa McDonald's, um, comparando com o tipo da tasca, o tipo da tasca vende copos de vinho. A McDonald's vende restaurantes. É o gerente do restaurante que depois vai vender as batatas fritas e os hambúrgueres. Mas a McDonald's não vende as batatas fritas e os hambúrgueres. Quer dizer, a mentalidade não é essa. A mentalidade é vender mais restaurantes. A preocupação da cúpula da McDonald's é expandir o número de restaurantes. Depois o gerente de cada restaurante que se preocupa em vender as batatas. Claro que a McDonald's tem que saber que as batatas são suficientemente boas e os hambúrgueres são suficientemente bons para poderem expandir sem restrições à volta do planeta, não é? Porque se o produto for mau, os restaurantes falham. Eles têm que ter grande confiança de que um novo restaurante vai dar certo. Tem que ter grande confiança e poder dizer aos franchisados abra o restaurante e invista aqui, ou a própria McDonald's abrir na sua rede própria com a confiança que aquela fórmula resulta quase em qualquer lado, Não é? Mas a McDonald's Corporation não havia batatas. Quem havia batatas é o gerente de cada restaurante. A o produto da McDonald's Corporation é um restaurante. E expandir. Epá, reparem a diferença de lógica. Aqui a qualidade tem que estar super correta, portanto, os temas de qualidade têm que estar todos resolvidos, porque esta expansão ia dar conflitos, ia dar queixas, ia dar reclamações, ia dar destruição da marca McDonald's se os produtos não fossem bons. Um, tem que ter um business model muito bem afinado que eles sabem que se puserem um restaurante numa zona que tem uma escola por perto que tem isto, que tem aquilo, tem uma via rápida que tem não sei o que, deve ter um modelo que diz assim este é o sítio para pôr, aquilo dá certo e depois aceleram ao máximo a expansão do número de restaurantes uh, é uma lógica completamente diferente do dono da tasca mas reparem uma coisa, eu estou a falar um, no dono da tasca Pensei se eu falasse nos uns pastéis de Belém? Pá, uma marca super forte. Uma marca super forte. As pessoas conhecem os pastéis de Belém, conhecem em Portugal todo e conhecem no estrangeiro. Pá, até havia o Álvaro Santos Pereira, pá, que tinha sido Ministro da Economia cá em Portugal, a falar de, uh, de exportar-nos pastéis de Belém. E eu percebo o que ele quer dizer com isso, pá. Que é... Uh, Porquê é que os pastéis de Belém só têm uma loja? Não é? Uma loja com fila. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Estou aqui a pesquisar na internet. Álvaro Santos Pereira. Deixa Cookies e de não sei do que, para às vezes isto não vezes consigo ler, opa, porque hoje em dia para ler qualquer coisa na internet tem que se aceitar as cookies. Alvaro Santos Pereira, porque não existe um franchising de pastéis de nata. O Ministro da Economia defendeu hoje, isto já foi, isto já foi quando? Foi em 2012. O Ministro da Economia defendeu hoje que o caminho para a internacionalização das empresas portuguesas passa pela afirmação dos produtos nacionais, dando como exemplo os pastéis de nata, que podem ser tão vendáveis como os churrascos nandos ou os hambúrgueres. E o Álvaro Santos Pereira tem toda a razão. É para não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, pá. Uma marca super conhecida. Uma marca super conhecida. Uh, tem fila permanentemente. Tem fila permanentemente. O produto de qualidade absolutamente top. Epá, não conheço ninguém que vá aos pastéis de Belém e que diga que pode não gostar de pastéis de nata, no geral. Mas aqueles pastéis de nata são muito bem feitos. Eles sabem fazer pastéis de nata. No entanto, tem uma loja. Epá, não tem uma loja no Porto sequer. Tem uma loja em Portugal, não tem uma loja no Porto, não tem uma loja em Faro. Já não falam em abrir lojas em Madrid, Barcelona, Milão, é pá, contratar uns gajos quaisquer para lançar aquilo em Londres, no Harrods. É pá, é um mínimo. Isto, isto que eu estou a descrever não é extraordinário, isso era o normal. pá, tem uma loja em Lisboa. Quem está naquela fila, horas a fio, para comprar os pastéis de nata e vai embora, nem nunca chega a perceber o péssimo serviço que é dentro da loja dos pastéis de pá, Porque aquilo é aquelas mesas corridas, os empregados quase que atiram com as coisas para cima da mesa. Um... É pá, uma, uma falta de requinte lá dentro. Aquilo é a javardice de comer as calorias e não sei o quê. É pá, não tem que ter, porque não tem concorrente. Aquilo é. é, é, é quando a pessoa diz assim: é tenho aqui uma cash cow que tem fila toda a hora, que me vem cá pagar estes pastéis. Quem cá entra que depois de estar horas na fila não vai comprar um, não é? Teve uma hora na fila, chega lá, compra uma dúzia de pastéis. Mas aquilo é uma mina de ouro. Ou pelo menos tem condições para ser se estiver bem gerido. O serviço é degradado porque eles não têm qualquer necessidade de ter um bom serviço, aquilo está sempre cheio. Não é? uh, mas reparem que é uma lógica uma completamente diferente do que haver um plano estratégico para aquilo e dizer assim, não, tivemos sucesso em Lisboa, temos uma marca conhecida, agora em Portugal temos que ter, em Coimbra, no Porto, em Faro, por exemplo... Uh, e em Espanha epá, temos que estar em Madrid em Barcelona epá, em Valência epá, não sei epá, não sei Uh, e, e expandirem e depois que temos que ter uma loja em Paris, uma loja em Marselha Milão, epá, Roma epá, e começarem a expandir qualquer empresa destas dinâmicas americanas faz isto e acaba por ter um negócio português, com know-how português, a faturar bilhões no planeta todo epá, não vejo qualquer iniciativa para fazer isso, nem o rei da loja no Porto nem o rei da loja em Faro pá. como é que pode ser possível? Porquê? Porque dá trabalho. Afinar a qualidade dá trabalho. Expandir internacionalmente é muito arriscado. Até expandir domesticamente é arriscado. Quando abrem a loja do Porto, tem que contar os dias até começar a ter fila como tem em Lisboa. Dá ansiedade, dá medo, dá stress, mas volta outra vez ao princípio. Os nossos marinheiros iam cheios de medo, mas iam na caravela. Agora, é pá, ai Jesus que vamos perder dinheiro, está difícil, o Covid, não sei o quê, tudo cheio de medos, pá, tudo permanentemente cheio de medos. É pá, não se percebe, pá, não se, onde é que estão os descendentes? Onde é que estão os descendentes dos nossos heróis passados? Pá? Se calhar ficaram todos no Brasil, foram para lá e ficaram lá. Ficaram no Brasil, ficaram em Angola, ficaram em Moçambique, já não voltaram. Pá. <risos> Não é Houve uma depuração do DNA para os corajosos e nas e nas, nas caravelas os que ficaram cá foram os que nunca quiseram ir. Às vezes penso, penso assim, não é. Uh, e portanto, epá, se nós formos a ver. Uh, tem que haver epá, pelo menos um modelo de distribuição de dizer assim, epá não, eu tenho os pastéis de Belém, ou eu tenho o produto X, ou tenho os tapetes da Arraioz, ou, ou tenho a 5,000 miles, não é? E a pessoa dizer assim, epá, eu, eu tenho sucesso em Portugal, eu tenho que ter a coragem de conseguir ter sucesso em Madrid, em Paris. Não é? Eu acho que é o mínimo eu estou a pessoa dizer assim: é pá, eu não vou ficar contente. É pá, no raio do Porto, pá! Ou uma empresa do Porto abrir em Lisboa. Vou testar o meu conceito. Não pode andar aí todo contente, BMW, pá, todo satisfeito, pá, todo todo pintas, todo não sei do que. E depois é um borra botas, pá, que não corre riscos, nunca tentou, que não quer concorrência que vive, e vive cheio de medo atrás do volante do carro. Epá, acho que isso, acho que isso não, não, pá, não, não, não faz sentido, tem que ir a jogo, pá. não pode ser um Cristiano Ronaldo, imaginem que um Cristiano Ronaldo ficava para sempre no Sporting, não tenho nada contra o Sporting, atenção, é? pá, mas tem que abrir as asas e voar, tem que experimentar, tem que experimentar, não é? e, e, e não se trata de epá, assim, mas eu abrir uma fábrica é muito arriscada, epá, Sporting, pá, esportem, pá. Os carros da Mercedes que são vendidos em Portugal... Existe uma Mercedes-Benz Portugal, correto? A Mercedes-Benz Portugal vende carros que são feitos noutros sítios, mas a expansão internacional, como mínimo, tem que ter uma camada comercial. Não é? É para a IBM. Deve ter a IBM Portugal. Vende servidores aos bancos e às companhias de seguros e às telecoms e a não sei o quê. E, bem, esses servidores não são feitos numa fábrica cá em Portugal, mas tem uma equipa cá em Portugal que é capaz de se apresentar nos bancos, cumprimentar a mãe, dizer: Olha, sou representante em Portugal da IBM, tal, 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 tal. Tenho aqui estes servidores que custam 350 mil euros. Para que vão conseguir que o seu banco tenha o website? Mais isto, mais aquilo. É para pronto, vão a jogo. Não é? e nós temos que às vezes não é não, nem isso fazemos pá, nem uma equipa comercial temos não é? e, portanto, eu, eu acho que é um bom exemplo pensar nas marcas de carros A Mercedes Benz de Portugal está presente em Portugal mas os carros são feitos no outro lado mas tem que ter uma estrutura aqui não é e, pá, e a pessoa disse: assim, sim, mas agora hoje em dia com a, com a tecnologia da internet é tudo online, pá, nem sequer é preciso abrir. Epá, não concordo nada com isso. A Facebook tem 85 escritórios em 35 países. Pá, aquilo é um website, podia ser tudo feito remotamente, tudo feito nos Estados Unidos. E para os outros gajos, acedem àquilo, preenchem, metem o cartão de crédito, não sei o quê. A Facebook tem, volta a dizer, 80, tem escritórios em 85 localizações, 85 locais de escritórios em 35 países. Ah, mas isso é excepcional. Não, a Google, pá, completamente digital, tem 70 escritórios em 50 países a Google tem 70 escritórios em 50 países. Estou-vos a dar estes dois exemplos porque é o supra-sumo do digital, não é? Todo o produto é digital, todo o serviço é digital, é tudo feito digitalmente. E mesmo assim tem que ter, no caso da Facebook, 85 escritórios em 35 países, no caso da Google, 70 escritórios em 50 países. A Google... E, pá, e portanto... Eu olhar para os exemplos dos outros, quem está fechado em casa, quem está no seu... Um, epá, que não procura a expansão internacional vai ficar pequeno. Não é? Nós não precisamos nós não, dizer isto, epá, mas eu próprio sigo isto, na, na, na 5000 Miles, um, desde o princípio que nós fizemos isto. Quando eu abri empresa em 2016, abri logo, no mesmo ano, em 2016 abrimos, em Portugal e na Nigéria. E abrimos não é dizer epá, que tenho um escritório virtual na Regos e ponho uma morada. ainda não. Epá, é empregados nos dois países, é escritórios nos dois países, computadores, telemóveis, tudo. Desde 2016 temos empregados na Nigéria desde 2016, não é? E sempre quisemos expandir. Neste momento, temos atividade em seis países. Portugal, Nigéria, África do Sul e no Brasil temos mesmo empresas. Nestes quatro, temos mesmo empresas. Portugal, Nigéria, África do Sul, Brasil. Quatro países em três continentes. E empresas é empresas, empregados, salários, computadores, telemóveis, advogados, contabilistas, viaturas. Temos uma infraestrutura efetiva uh, nestes países e depois temos o que nós chamamos de domestic branches, que são extensões do escritório da Nigéria, também no Gana e nos Camarões e julgo que o Gana pode vir a ser uma extensão que se venha mais tarde a tornar uma empresa, vamos ver mas estamos com muito bons resultados no Gana e portanto pode vir talvez até autonomizar-se da Nigéria, vamos ver vamos ver, não, não, não tenho ainda certeza e temos estes seis e neste portanto como é que foi o percurso foi... Uh, Portugal e Nigéria em 2016. Depois, em 2018, nós começámos a sentir que não podíamos ter uma dependência tão grande da Nigéria, porque para nós Portugal é um mercado de origem, não é? só a Europa. Portugal, Portugal ao fim e cabo, representa a Europa, sobretudo clientes portugueses, mas também europeus, para a África, não é? E portanto, Portugal é de origem das exportações e a Nigéria é o destino das exportações. Isto em é 2016, não é? Depois, em 2018, uh, nós começamos a sentir, é não podemos ter uma dependência tão grande deste circuito Portugal-Nigéria. Não podemos. É porque quando somos muito, muito, muito pequenos em 2016, é ninguém quer saber. 2016, 2017, é deixa lá o gajo andar, aquilo vai crescendo uma coisa pequena nas amoreiras epá, ninguém epá, tipo, faz muito barulho mas aquilo é pequeno e tal em 2018 eu comecei a sentir que já não era assim tão pequeno mas também não era gigante e portanto isso criou uma vulnerabilidade porque quando se é muito pequeno ninguém quer saber quando começa a ter aquela dimensão intermédia que ainda temos hoje não é já um bocado maior do que nessa altura mas que ainda temos hoje hum, começa a haver uma certa vulnerabilidade porque epá, quando é microscópico ninguém quer saber, quando é muito grande ninguém se mete. Epá, ninguém vai armar uma guerra com, com o Banco Millennium, não é ninguém vai armar uma guerra com o EDP. Não é? Mas se for uma PME é vulnerável a, a pressões, a chatices, a, a perturbarem, a tentarem perturbar uh, este, este circuito Uh, portugal Nigéria e pá, aí começámos a sentir alguma instabilidade algumas interferências e, e, e pá, aqui com os meus colegas decidimos, pá, não, temos que diversificar então, em Abril de 2018 eu estava já muito sensível a este tema do, pá, não podemos ter os ovos todos no mesmo cesto, até porque é, o objetivo da empresa, desde o princípio foi uma expansão muito grande internacional, Então já tínhamos feito 2016-2017, tinham passado dois anos, em 2018 pá, tínhamos que jogar outra carta para, de cumprir esse desígnio e então nós em abril de 2018 hum, o que é que decidimos? vamos contratar um brasileiro só para testar as águas vamos contratar um brasileiro vai trabalhar connosco a partir de Portugal e vamos conversar com empresas brasileiras sobre oportunidades de parcerias e começámos a fazer alguns negócios no Brasil, mas tudo remotamente a partir de cá. Faturávamos em euros, pagávamos para a empresa de Portugal, causa sempre algumas resistências no Brasil porque epá, há fiscalidade pesada nas transferências internacionais e até restrições. Um, mas uh, correu bem esse primeiro ano, não no sentido de ganharmos muito dinheiro com isso, mas comprovou que era possível, de facto, a 5,000 miles vir a ter alguma atividade no Brasil. Pá, tínhamos contratos firmados, tínhamos pagamentos recebidos, tínhamos algum dinheiro que já não era desprezável a ser feito no Brasil, nada transformador, mas não podíamos dizer que fosse zero. E, portanto, em Abril de 2019, decorrido um ano desse Abril de 2018, eu decidi que, decorrido um ano, há provas dadas, temos que dar mais um passo. Qual é esse passo que decidimos dar? Com alguma cautela... Não vamos ainda recortar no Brasil, mas vamos incorporar uma empresa no Brasil. Ainda andámos a ver se seria em São Paulo, seria em Curitiba, dizíamos que o Sul talvez tivesse uma cultura mais parecida com a europeia, que se verifica, mas nós acabámos por decidir, não, é para as grandes empresas, estão todas em São Paulo, é em São Paulo que se fazem os grandes negócios, vamos para São Paulo e registámos uma empresa em São Paulo em abril de 2019, portanto, precisamente um ano depois, um, deste primeiro teste do Brasil e portanto chegámos a Abril de 2019 e já tínhamos uma empresa em Portugal na Nigéria e no Brasil então, tínhamos presença em três países nessa altura não recortámos imediatamente no Brasil porque ainda não tínhamos resolvido bem esse tema dos recursos humanos como gerir recursos humanos na América do Sul à distância para isso nós ainda estávamos a gastar eu pelo menos ainda gastava muita energia com a Nigéria e portanto achamos que não, vamos manter a equipa em Portugal, mas vamos oferecer a possibilidade aos nossos clientes de já serem faturados no Brasil, pagarmos impostos no Brasil e termos é pá, estarmos completamente presentes no Brasil do ponto de vista formal, embora a equipa ainda estivesse aqui. Chegada a Abril de, deste ano, portanto este ano começámos em, em 2020 a dizer, pá, não, já passou mais um ano, pandemia ou não pandemia, temos que montar equipa no Brasil. E portanto, em 2020, acho que não foi logo em Abril, porque na altura, com o Covid e tudo mais, ainda hesitámos, porque senão para cumprir o ritmo era Abril de 2018, Abril 2019, Abril 2020. Mas como estávamos em plena pandemia, ainda arrastamos aquilo, se calhar mais. Não foi em Abril, mas foi em julho, talvez, mundo um de agosto por aí. Uh, decidimos abrir uh, um escritório com equipa, com recursos locais, com recrutamento no Brasil. E então. Uma, o tal um brasileiro que estava a trabalhar connosco, que é o Vitor Carvalho, que eu já falei com ele aqui até no podcast, foi, voltou para São Paulo para nos ajudar a criar a equipa. E assim tem sido. Neste momento, é, a 5,000 Miles no Brasil tem 6 pessoas a tempo inteiro. seis pessoas a tempo inteiro. É uma coisa que me enche de orgulho. É para pensar que a startup que criei em janeiro de 2016 sozinho, e depois com os primeiros recursos que ainda hoje alguns estão connosco, como o João Menano, como o José Santos, que estão connosco ainda. Uh, o João Menano é até o meu sócio. Uh, essa empresa agora uh, é pá, tem seis colaboradores no Brasil. Eu voltei de lá agora pá, e digo pá, que, que me emociona, de certa forma, porque no dia-a-dia dia estamos tão acelerados, tão... Pá, com números, não sei o quê, telefonemas, corrida, tudo a, tudo a mexer, que não chegamos quase a sentir o que é que já existe. E, é pá, voltar e ver epá, seis pessoas lá em São Paulo, cumprimentar, estar com eles, sentir que conhecem a 5000 Miles, é é impressionante. Uh, visitamos também clientes no Brasil, visitei três clientes, é pá emocionante chegar lá, ver pá, empresários brasileiros, para que não têm nada a ver com Portugal uh, que conhecem a marca 5,000 miles, conhecem o nosso 5 cor de laranja têm contratos connosco, pagam-nos estão satisfeitos, dizem-nos que estão satisfeitos uh, fui muito, recebido, muito bem recebido Uh, nas empresas com os CEOs, com os diretores gerais em duas delas uma delas, um dos maiores grupos do Brasil estava também o filho do dono do grupo ainda jovem com 20 e tal anos mas quis vir à reunião por conhecer a 5,000 miles e nos acompanhar nas redes sociais e tudo mais é pá, e confesso que é emocionante <risos> estou a falar de empresas pá, que não é no coração de São Paulo é sair de São Paulo e ir 300 km para dentro do Estado não é? estar 3 horas no carro para lá chegar e mais 3 horas para voltar hum, é incrível pá. Acho que a experiência da internacionalização às vezes as pessoas veem tudo tão racional mas ganha dinheiro, mas perde dinheiro para já a nossa empresa do Brasil é muito rentável e portanto uh, desse lado estamos descansados mas não é disso que eu estou a falar neste momento eu estou a falar do lado emocional é o lado emocional é para ver a organização a expandir-se, a ser reconhecida. Tal como na Nigéria funciona só com nigerianos, no Brasil temos só brasileiros, destes seis, são seis brasileiros, funcionam em total autonomia. Uh, se calhar também posso falar um pouco sobre o que é que é importante para conseguir essa, essa autonomia. Também uma nota que, entretanto, epá, nós em 2019 agora que envolvimos no tema do Brasil, a falar do Brasil e quase que me esquecia de dizer, nós no, no, em 2019, em novembro, portanto em, em, em abril tínhamos registrado a empresa no Brasil e em novembro abrimos uma empresa na África do Sul. Nós na África do Sul temos três pessoas a tempo inteiro a trabalhar para nós. Uh, temos dois escritórios, um em, em centen que é em Joanesburgo, que é o bairro melhor de, de Joanesburgo, Aí trabalham duas pessoas e depois temos uma pessoa em Santon. Em, em, em Durban. Em Durban. Uh, Durban é uma cidade portuária, é o maior porto, é o maior porto da África é em Durban. Uh, é incrível. É, é, é isto que eu queria dizer. É, para além, para além da remuneração financeira dos resultados financeiros e da solidez que possa dar à empresa e não ter os ovos todos no mesmo cesto, etc., etc., todos esses argumentos racionais que todos conhecemos, hum, epá, não deixa de me emocionar para ver a marca que inventei e a empresa que desenvolvi aqui com os meus colegas, não, é? não fui eu que fiz sozinho, nem teria capacidade para isso, não é? É uma equipa, verdadeiramente. Ah. Hum, Epá, começa a ser mesmo uma multinacional a sério. <risos> começa a ser mesmo epá, reconhecida noutros continentes, reconhecida na África do Sul, reconhecida no Brasil. Há aqui um lado emocional. O jogo também só faz isto, também, só internacionaliza a sua empresa, só, só, só cresce globalmente quem, quem se deixa emocionar por isso, quem se deixa envolver e quem se deixa tocar por isso. Eu hoje em dia vou a São Paulo. Não vou a São Paulo como quem, epá, como um turista ou como um funcionário, epá, eu faço verdadeiramente, sou aceito naquela cidade como um empresário local. Não é? uh, ainda estamos muito no princípio. Estamos agora também, temos uma equipa dedicada à Espanha. Uh, começamos este ano, em plena pandemia, porque eu acho que estas alturas também são alturas de. Quando os outros contraem, nós temos que expandir. Uh, é muito arriscado porque naturalmente a expansão tal como os nossos marinheiros tinham frio, tinham fome tinham ansiedade, tinham solidão tinham, morriam muitos no barco numa empresa quando se expande tem risco, né? porque os primeiros meses ou os primeiros anos numa nova localização é começar do zero é começar do zero, é um recomeçar só que eu comecei com a primeira ideia e agora já são os meus colegas que vão conseguindo Uh, introduzir a empresa noutros países, então temos uma, uma equipa dedicada à Espanha full time dedicada à Espanha com 4 pessoas, acho que falámos pouquíssimo nisto ainda neste momento isto deve ter 3 ou 4 meses temos a ter resultados muito bons estamos a copiar exatamente o que fizemos para o Brasil, portanto temos três espanhóis não é portugueses que falam espanhol, é três espanhóis mesmo a trabalhar no nosso escritório cá em Portugal que contratámos agora durante a pandemia. E são liderados por um português que está connosco há muito tempo, que é o Ricardo Pereira, que fala fluentemente espanhol epá, e que é um tipo que até tem culturalmente alguma inclinação para a Espanha e que está muitíssimo à vontade e que estou seguro que vai ter sucesso é uma pessoa que já, já nos tinha ajudado antes a fazer uma experiência Nós, um pouco antes da pandemia começar tínhamos começado a olhar para a Alemanha e a fazer alguns esforços na Alemanha e o Ricardo liderava isso mas depois graças à pandemia tivemos que parar graças não, infelizmente por causa da pandemia decidimos suspender porque a Alemanha é, um, é uma maratona demora muito tempo até ter resultados demora muito tempo até ser relevante e enquanto o Covid durar, acho que é um trabalho que não se consegue fazer com propriedade, não é? Porque é difícil estar com as pessoas, é difícil conversar. Uh, Espanha é mesmo aqui ao lado, temos culturas mais próximas e é mais fácil de nos intrusarmos. Para a Alemanha só... Epá, era uma dedicação mais longa que agora julgo que não era, não era razoável fazer. E, portanto, o Ricardo teve esse mérito de... De fazer de nos ajudar com a Alemanha, depois suspendemos, esteve a trabalhar um bocado para o mercado português com sucesso, demonstrando as suas capacidades. Ele deve ter sabido bem voltar a lidar com latinos, <risos> porque o contacto da Alemanha é um bocado seco. É um bocado seco. Diz que ele sofreu um bocado com a falta de uma boa risada, com a falta do nosso calor latino. Aquilo é uma secura completa lá na Alemanha, muito eficaz, mas, mas sem grande emoção e agora uh, decidimos fazer com ele este desafio de Espanha e pá, eu acredito muito que vai ser um sucesso os resultados são claros, a equipa é muito boa temos três espanhóis a trabalhar connosco para que conhecem bem o território de Espanha e que estão motivadíssimos para furar o Ricardo é o líder certo para essa expansão e portanto julgo que, eu gostaria que quero fazer isso acontecer embora cada vez mais como naturalmente tem como qualquer multinacional já não sou eu que faço isto é? já são as equipas que elas estão a tratar do seu próprio futuro e, mas eu gostava no dia 1 de julho de 2021 ter, e acho que vou ter ter a 5000 Miles com um escritório e com uma empresa em Espanha e com a equipa, esta equipa depois será relocalizada para, para Espanha para Madrid Hum, epá, são temas que para nós são emocionantes é quase o crescimento de um filho não é? desde o nascer bebê que não faz não, não anda, não fala, não faz nada e agora corre coisa epá, já fala umas línguas já de uma conversa decente já pula, já salta, já trepa já, 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 já se mexe não é? hum, vamos ver epá, mas é isto eu, eu, eu acho que nós portugueses temos isto no sangue de expandir e acho que se olharem para dentro de vocês vão encontrar ainda algum DNA disso uh, e vão ver que, pá, que o mundo ganha outra, uh, não estar fechado, não estar preso, não estar retido. Uh, isto não tem nada a ver com viajar, atenção, eu acho que viajar é muito, muito importante, mas acho que a principal prisão muitas vezes é uma prisão psicológica, intelectual. É? São logo aqueles que dizem que não vai dar certo, que vai falhar, que não sei o quê, uh, não é prudente, uh, nunca ninguém conseguiu. Este género de, de bloqueio mental, nós é o contrário, nós é a esperança. Pá, a esperança é tão importante, não é? associada a fenómenos de fé e de esperança não é? dizemos assim, não, vamos conseguir sabemos que vai haver dificuldades sabemos que vai haver coisas que vão correr mal sabemos que podemos perder dinheiro até sabemos que se cometemos algum erro que, pá, porque é muito fácil quando se está no outro mercado não ver um buraco porque não o conhecemos não o identificamos, não reconhecemos aquele padrão a cair lá dentro do buraco, não é? E portanto, até no limite, pá, as caravelas vão ao fundo, não é? As caravelas vão ao fundo, não é? E depois a malta morre de hipotermia. É possível que isso aconteça, mas uh, também algumas caravelas vão dar a volta no cabo das tormentas. Não é? é continuar a tentar, é continuar a tentar, é continuar a tentar. Espero que vos inspire, a mim emociona-me. Um abraço, até ao próximo episódio.